0: Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo podcast de Headbangers, mi nombre es Hugo García y este podcast lo estamos haciendo mientras estamos en plena tarea de realizar una nueva Headbangers que va a estar saliendo en agosto, si sí, la revista no salió en julio, como ya les había explicado en los podcasts anteriores. Pero bueno, llevo tranquilidad, en agosto va a haber revista, ya nos estamos acomodando, tuvimos que hacer un cambio de imprenta y otras cosas, pero bueno, finalmente ya está todo sobre ruedas. Y como todos los viernes, este podcast va a ser colaborativo, va a contar con la participación participación de la mitad del staff de la revista y la semana que viene tendrá la segunda parte con la otra mitad de los que hacemos Headbangers. Si estás escuchando esto probablemente ya hayas leído el título o en la página web o el título en cualquier plataforma donde puedas escuchar esta versión liberada del podcast. El tópico para esta jornada es discos fetiches de bandas populares. La verdad que era una idea que hacía tiempo, venía barajando de hablar de discos o de bandas fetiche. Y en la, en la teoría, mejor dicho Era algo que parecía fácil de entender En la práctica fue un poco más complicado Porque cuando mandé el mail a mis compañeros explicándole de qué quería que se trate Este podcast, empecé a recibir Respuestas que me generaban Un poquito de ruido y que me Parecía que no era lo que yo había Pensado originalmente, me encontré Con que si o sea, querían elegir discos Como por ejemplo Born Again de Black Sabbath Y a mí me parece que no es un disco Fetiche en el año 2018 Por disco fetiche entiendo un disco que a la gran mayoría de los seguidores de esa banda no le gusta un disco que no tiene buena este, consideración... en Tanto por los fans como por la prensa... Y me parece que ese tipo de discos... ¿no? Que son eh, discos que tal vez... Como Born Again de Black Sabbath... digo, ¿no? Que tal vez en su momento... Cuando se editaron como era algo bastante diferente... A lo que venía haciendo el grupo... O que presentaban cambios de formación... Entiendo que en ese momento... La crítica fue bastante negativa... O que los, muchos seguidores le dieron la espalda... O que no fueron un éxito como venía sucediendo... Con, los, con las placas anteriores... Sin embargo pasó tanto tiempo que ya lo escucharon generaciones que no vivieron esa época y que lo escuchan con otros oídos entonces la consideración cambió mucho o tal vez cambió porque con el tiempo uno se da cuenta que aquel berrinche que había hecho en su momento no tenía mucha justificación entonces un disco como Born Again hoy en día creo que ...tiene una buena recepción en cualquier lugar... ...uno puede leer críticas online... ...puede leer gente opinando en redes sociales... puede hablar con sus propios amigos... ...y de hecho en el staff de Gebanger ...creo que a casi todos nos gusta ese disco de Black Sabbath... ...no nos gustará tanto como Sabbath, Bloody Sabbath... ...sin embargo no lo considero tan fetiche... O, ...o ni siquiera lo considero un disco fetiche... ...porque en general la opinión es buena... ...y por disco fe fetiche... Eh, ...entiendo un disco que a vos te gusta... ...más que a la gran mayoría... ...y sobre todo, y acá es donde está... El, ...la cuestión más importante... Son esos discos que uno se da cuenta que, que tienen varios errores que por algún motivo uno elige ignorar. Tal vez hablamos de un disco con un arte tapo horrible, con sonido malo, con letras medio tontas, con, no sé, hasta que la banda pudo haber cambiado la imagen para ese disco y son un cachivache. Y todo ese tipo de cosas que normalmente nos molestaría, pero el disco tiene algo que hace que a nosotros no nos importe eso y que nos quedemos con lo positivo y que lo defendamos y que discutamos con amigos o en redes sociales o donde sea y que nuestra consideración es muy mucho mejor que la, de la, la del resto que la de la mayoría y que uno internamente sabe que este disco no está tan bueno como para que me guste tanto y sin embargo a mí me encanta bueno de esos discos queremos hablar no de Born Again o de Motley Crue de Motley Crue que en su momento lo mataron sí y que hoy en día ¿A quién no le gusta ese disco? A ver, si está bien, si vivías en Los Ángeles en los 80 te entiendo. O si curtiste mucho esa época en otro lugar, incluso acá en Argentina. Pero hoy un pibe, qué sé yo, 16 años lo escucha y no se va a hacer mala sangre como se le hacían en ese momento porque ya no estaba eh, Vince Neil con el, con el pelo batido. Bueno, así que vamos a hablar de esos discos hoy, esos discos que nos gustan a nosotros más que a nadie. Creo que... Quedó claro, ¿no? Espero que sí. Antes de comenzar con las selecciones de mis compañeros, les quiero comentar que este podcast está auspiciado por una mega empresa, la tienda online de g donde obviamente puedes conseguir la revista, puedes conseguir los libros editados por g incluso las ediciones discográficas de nuestro sello, pero también puedes conseguir discos de otros sellos, obviamente, y tenemos varias novedades ideales para este momento del mes, ¿no? Cuando ya estamos llegando a fin de mes, cuando la soga empieza a apretar más que nunca, el bolsillo está ahí bastante flaco. Así que voy a repasar algunas de las novedades a precios muy accesibles en CD. Por ejemplo, tenemos varios discos de Dream Theater, de Mastodon, de Animal, que hacía bastante que no teníamos. Inclusive varios discos de Iron Maiden, todos clásicos, ¿no? Kill, los de Beast, Power Slave, Somewhere in Time, inclusive Brave New World. Todo esto a todo están menos de 200 pesos y como siempre si pagas en efectivo tenés descuento o por transferencia bancaria también tenemos la cajita Original Album Series que es un, un box set pequeño que trae gran parte de la discografía de Stone Triple Pilots y también tenemos un montón de vinilos de LP que, que ingresaron como Pantera, eh, Deftones MC5, Ramones y atención los metaleros porque tenemos varios discos de Iron Maiden a precio de oferta específicamente tenemos No Pray for the Dying, Seven Son of a Seven Son Power Slave y The Number of the Beast, cada uno al simbólico precio de 666 pesos, porque somos re chistosos y re jodones, así que por unos días lo puedes conseguir a 666 pesos, creo yo que es un gran precio ustedes sabrán qué hacer. También eh, entraron algunos DVDs y en estos días van a entrar más de Pantera, Machine Head, Dream Theater y otros grupos. Y también hay un LP que ingresó de Suicide Tendencies, el disco homónimo. Basta de chivo, momento de escuchar el podcast. Empieza Juan Pablo Domínguez, más conocido como Mastilla, y esta es su elección.
1: Disco fetiche. Creo que si estamos en esto, si escuchás esta música, sos un fetichista por naturaleza. Todos tenemos un poco fetiche con, con los discos con las bandas que no queremos que sean más conocidas de lo que son, que no se vendan, que no sean más comerciales, etcétera. Y de una, ba de una banda en particular y de una banda popular también es complicado, en muchísimos discos a los cuales le tengo precio y la crítica especializada o el consenso general, general o las redes sociales eh, lo, lo subestiman o no lo aprecian del todo. Uno de esos discos es For Those About To Rock de ACDC, eh, me parece que estuvo poco oxígeno, estamos hablando de una banda que en los 70s deslumbró y pasó por encima a todos con su etapa con, con Bon Scott tras la muerte del escocés. Y, bueno editan uno de los, de los cinco discos más vendidos de todos los tiempos una banda que se consolidó con un disco y con el debut del cantante con Brian Johnson muy muy difícil de, de lograr no bueno tras ese éxito rutilante apenas un año más tarde eh, publicaron For Those About to Rock y creo que es el último gran, gran, gran disco de ACDC y realmente con la mano de corazón puedo afirmar que el resto son descartes absolutos. Son una excusa para meter dos, tres temas buenos y ya. O sea, estamos hablando que desde el año 1981 que ACDC no, no sacaba un disco hecho y derecho. Y eso para mí es lo que termina siendo For Those About Rock. Es un disco pensado de principio a fin y tal vez con resultados dispares para, para varios fue un delirio todo el proceso de grabación. No voy a meterme en detalles medios nerds, pero cambiaron de estudios, no quedaron satisfechos con los sonidos que iban logrando. A pesar de que estaba Matt Lange, que fue el gran productor de ellos, que logró perfeccionar esa fórmula, que en los 70s parecía que había llegado a suplendor gracias a Banda y Young, pero. Tenía más para explotar, que fue lo que logró él, lo que logró Matt Es el último disco con el cual él trabajó junto a la banda Tiene temazos, por ejemplo Spellbound, es un temazo que es el que cierra el disco Tiene COD, el tema número 7 Evil Works* también el tema número 6 Let's Get It Up, me gusta mucho, es el tema número 3 Y por supuesto tiene uno de los clásicos mayores de la historia de la música Y sobre todo el rock pesado, que es For Down's About To Rock, Will Salute You mi opinión es que la gente que lo bastardea este disco no lo terminó de escuchar con detenimiento o por lo menos nunca se encariñó que eso es otro tema, es un subtema porque de calidad estamos hablando de un disco que está a la altura, tal vez no, cierto ciertamente no está tan a la altura de los 70 porque no tiene tantos riffs, no es un disco tan rifero pero como epitafio para una banda es sublime, descarten el resto de los discos de ACDC, quédense con Portados a Rock. y bueno, tal como mencioné anteriormente me gustaría que escuchen Spellbound que es el tema que cierra el disco y que es un tema redondito
0: ACDC era la elección de Astilla For Those About To Rock Es el disco y también es el nombre del tema Más conocido pero y el resto del disco Así que me parece que fue una buena elección De Astilla La segunda elección está a cargo de Ian Andery Que eligió algo Que no tiene nada que ver con ACDC Pero también me parece que fue una buena elección Y un disco Hay que decirlo, fetiche
2: Bien, yo voy a hablar del cuarto disco de la banda alemana Halloween, las leyendas del speed Y el power metal alemán el disco es Pink Bubbles Go Wave, lanzado en 1991. Es el primer álbum donde no aparece Kai Hansen, que es el compositor y fundador legendario de la banda que se había ido en 1988. Había problemas con Michael Wake y Michael Kiss, que se pudrió todo y se fue. Y en su reemplazo entró Roland grappo que es un gran violero. Y de hecho, tiene una historia muy importante en Halloween, porque estuvo hasta bien entrado a los 2000. Sacó discos, la verdad que increíbles, como Verdan Roe, o Masters of the Ring, o Time of the Out, que son... Digamos, fundamentales en la discografía de la banda y fueron el renacer de la banda. Bien, yo creo que el problema de Pink Bowls Go Wave es que no tiene foco, es mucho menos melódico, mucho menos veloz, no tiene una identidad tan marcada como los Keepers o Walls of Jericho, es muy rockero, muy heavy metal clásico, va muy por el estribillo, por el hit, por el tema radiable, pero aún así creo que es un disco muy completo, tiene canciones que me encantan como Kids of the Century o Back on the Streets o I'm Doing Fine Crazy Man, me parece que también el, gran, el mejor, mejor aspecto de este disco también es la producción y la voz que tiene Kiske acá que está en su mejor momento, es una voz un bozarrón tremendo que hace lo que quiere va de, desde lírico muy grave hasta los agudos más increíbles y eso le aporta mucha dimensión al, al disco, también se nota que es muy grande su influencia porque es muy rockero y se ve que a Kiske le cae mucho el rock and roll, la composición más sencilla, menos fiurilete y eso se hace notorio porque también son temas más cortos no hay tantos juegos de guitarras gemelas hay más solos pero eso es justamente Jates por encima de riffs más sencillos y si bien Michael Wakehart es un tipo que le gusta componer y ha compuesto varias de las canciones más complejas de la banda también se amalgamó mucho a este sonido este sonido que trajo Grappow y que impuso Michael Kiske este disco tiene la particularidad de haber estado encajonado un tiempo porque hubo problemas con la disquera está compuesto desde el 89 pero tardó un año en ser grabado y un año en lanzarse luego de estar grabado entonces es un disco problemático marcado por el quilombo interno por la inseguridad entre sus miembros y se nota eso se nota pero la verdad que también a mí me juega me juega en, a un nivel personal Que es uno de los primeros discos que escuché de Halloween Y varias de estas canciones son las primeras que me compraron que, que me hicieron atraer por el sonido este tan tan melódico que tiene la banda Por ejemplo, Pink Bubbles Go Wave, el instrumental Lo escuché, me acuerdo, en un... En un segmento de YouTube habían puesto esa introducción acústica media boluda que tiene, que es un poquito de, de guitarra. acuerdo que me intrigó mucho lo, lo onzo que sonaba lo busqué. Y después sigue Kids of the Century, que es un temazo, es un tema que explota. Tal vez es el mejor del disco, de hecho. Y otras canciones también se están a esa misma altura. Tiene, después tiene nombres totalmente, increíblemente pelotudos como Heavy metal Hamster, que la verdad que es es inexplicable la relación que puede tener un hamster con el heavy metal Pero bien, hablo un poco también de la época en que estaba la banda. Bien, yo creo que una canción ideal para ejemplificar el sonido de este disco es Back on the Streets. Es una, una canción muy, muy concreta, muy directa y que creo que puede convencer a más de uno de volver a escuchar este disco y volver a pensarlo y darle un contexto y tratar de, de sacarlo del olvido, porque es un disco muy olvidado y, y si bien no es el mejor de Halloween, para nada es el peor. Tiene muchos discos mucho peores y este es un disco muy noble que tiene momentos muy grandes.
0: Back on the Streets era la canción de Pink Bubbles Go Ape de Halloween la elección de Ian Andery el podcast va a seguir y va a continuar con la elección de Juan Valverde pero hasta acá llegó la versión liberada del podcast, ya lo saben, si quieres escuchar la versión completa la puedes hacer en exclusivo.headbangers.com.ar ahí ingresas con el código de la Headbangers120 gracias por escucharnos y chau